0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة أعداد وتقديم محمد بن عبدالله المشوح نسعد كثيرا بما يقدمونه عبر رسائلهم التي تتواصل معنا دوما وأبدا نستقبل كما عودناكم رسائلكم واستفساراتكم عن هذا البرنامج على عنواننا المعتاد إذاعة القرآن الكريم برنامج في موكب الدعوة وقبل ذلك وزارة الإعلام أيها الإخوة والأخوات كان لنا في الأسبوع الماضي لقاء ممتع نافع مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الكريم ابن عبد الله الخضير الأستاذ في قسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وقد تفضل حفظه الله بالحديث عن العديد من الجوانب الشخصية المتعلقة بحياته الأولى عبر نشأته وتلقيه العلم ومشاركاته العلمية والدعوية الحديث يتصل في هذا اللقاء مع فضيلته إلا أنني في مطلع هذا اللقاء لا أملك إلا أن أرحب باسمكم جميعا بصاحب, بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخطير على قبوله دعوة البرنامج وأشكر له هذه الحفاوة البالغة من قبله حياكم الله دكتور حياكم الله بارك فيكم وشكر سعيكم المستمعين حفظكم الله. شيخ عبد الكريم الحقيقه ان في جعبتنا في هذا اللقاء العديد من الجوانب التي نحب ان نتناولها وان نتطرق اليها في سبيل تقديم اكبر قدر ممكن من المعلومات والتجارب المهمه من قبلكم. فضيلة الدكتور في الحقيقه في مطلع هذا اللقاء احب ان اتوجه لكم بسؤال خاص. قد أكون اطلعت عليه من بعض من يجالسونكم واستمعت إليه من كثير من محبيكم وطلابكم عرف عنكم شيخ الكريم حبكم ونهمكم الكبير والكثير في القراءة وهذا ولد قبالا منكم على قراءة الكثير من الكتب بل أصبح لكم شبه تخصص في مطولات الكتب وأمهاتها أحب أن تبينوا لنا عبر هذا البرنامج وعبر هذا اللقاء كيفية اتصالكم وعلاقتكم بالقراءة كيف كانت ومتى بدأت؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بالنسبة للقراءة فبعد أن أجتزت السنة المنهجية لمرحلة الماجستير اتجهت إلى القراءة لأعد نفسي لما يتوقع مني من نفع الطلاب في المرحلة الجامعية في اللقاء الماضي بيّنت أنني إثر تخرجي في كلية الشريعة عينت معيداً ومآل المعيد التدريس في الجامعة كما هو معلوم فلما انهيت السنة المنهجية المرحلة الماجستير سنة ثمانية أقبلت على القراءة فقرأت من كتب التفسير ما رأيته كافيا في ذلك الوقت وكتب الحديث وشروحه وكتب العقائد والفقه وغيرها من الفنون فعلى سبيل المثال في التفسير تفسير الطبري جامع البيان لإمام المفسرين محمد بن جرير الطبري تفسير الحافظ بن كثير نصف تفسير القرطبي وتفسير الشيخ فيصل بن مبارك تفسير خفيف جدا وأنجزته في مدة وجيزة جدا وأما بالنسبة للحديث فالأمهات الست قرأتها وقرأت عليها بعض الشروح فعلى سبيل المثال صحيح البخاري قرات عليه شرح الكرماني وفتح الباري للحافظ بن حجر وعلى صحيح مسلم شرح النووي ومجلد من شرحه الابي والسنوسي وقرات عون المعبود ومعالم السنن الخطابي وغيرها من الكتب المعروفه في هذا الفن اما بالنسبه لكتب العقائد فقرات ولله الحمد قطع اجزاء كثيره من فتاوى شيخ الاسلام وشروح كتاب التوحيد فتح المجيد وتيسير العز الحميد ودر النضيد الشيخ سليمان بن حمدان وغيرها ما يتعلق بكتاب التوحيد وقرأت التنبيهات السنية للشيخ عبد العزيز بن الرشيد على الوسطية وغير ذلك ما لا يحضرني الآن لبعد العهد وضعف الحافظة وقرأت أيضا في الفقه و والتاريخ والادب وان كان ليس بالشيء الكثير. بعد ذلكم بعد ان قرات هذه الكتب في سنتين كاملتين سنه 1399 و400 شرعت في اعداد رساله الماجستير التي سبق ذكرها بعنوان الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به. و بعدها انقطعت عن القراءة لاعداد رسالة الماجستير ثم رسالة الدكتوراه وقد اخذ اعداد رسالة الماجستير ما يزيد على سنة ونصف والدكتوراه اربع سنوات ونصف يعني ست سنوات انقطعت عن القراءة ثم بعد ان انهيت رسالة الدكتوراه جلست للتدريس تدريس الطلاب في المسجد وفي البيت فلم يتركوا لي فرصة كافية ل والعوده بقوه للقراءه وانما اراجع للدروس واحضر لها للتدريس في المسجد والجامعه وايضا اراجع ما يكتبه بعض الاخوه ويستشيرونني فيه واقرا لهم
0: والله المستعان. احسنتم واثابكم الله. شيخنا الكريم قبل ان اتجاوز هذه النقطه قد يحل للبعض ان يسمي افه طلاب العلم في هذا العصر هي عدم القراءه. هل من توجيه في الأسلوب والطريقة المثلى في كيفية أو طريقة ترويض وتعويد النفس على القراءة لا سيما لطالب علم مبتدئ الذي لا بد له أن يبني نفسه بقاعدة علمية وشرعية صلبة ينطلق منها لكن تعويض وترويض النفس على هذا الأمر الذي قد يكون في بدايته شاق. يحتاج الى شيء من التجربه التي قد يريدها البعض واحسب انكم من خير من يقدم مثل هذا هل لكم ان تبينوا لنا عن طريقه مناسبه للقراءه ولا سيما في بداياتها لطالب العلم وكيفيه تعويده وترويضه لنفسه على هذا الامر المهم
1: بالنسبه للميران والتعود على القراءة يحتاج إلى ترويض أولا من عرف قدر العلم فضله وما جاء في الحث على طلبه فضل العلماء لا شك أنه يبي يضحي لا بد أن يضحي بالغالي والنفيس لا بد أن يضحي براحته ومصالحه في البداية لا شك ان القراءة صعبة وشاقة. في بداية الامر لا شك ان القراءة شاقة. لكن مع التدريج يمكن ان يبدا الطالب بنصف ساعة ثم ساعة ثم يزيد لان العلم لا شك انه اذا التقي به وجه الله من افضل القرب ومن علوم لا سيما العلوم الشرعية من أمور الآخرة المحضة التي حفت بالمكاره فهي ليست محبة لدى الناس في البداية لكن هي مرحلة امتحان فإذا اجتاز الطالب هذه المرحلة وثابر وصبر لا شك أنه سوف يعان يعان على القراءة كما أنه يعان على العبادة يعان على الصيام يعان على قيام الليل كما عرف عن السلف أنهم جاهدوا أنفسهم عشرين سنة بعضهم جاهد عشرين سنة لقيام الليل ثم تلذذ به عشرين سنة هو لا بد أن يجاهد مدة ثم بعد ذلك يجد أنه لا بد أن يقرأ وقد عرفنا أناس وهم في السفر يأتي وقت القراءة يقف يتوقف عن السير في السيارة ثم يواصل قراءته لا سيما اذا كان معتاد لحزب يومي من القران والمساله تمرين وتدريب اعرف شخص اعتكف في سنه من السنين يريد ان يقرا القران في يوم اول مره ما استطاع ان يقرا في يوم. اول سنه اعتكف فيها العشر الاواخر ما استطاع ان يقرا وهو من اهل القران لكنه ضاعف الجهد كان يختم كل شهر ثم صار يختم في كل اسبوع، اعتكف بعدها بثلاث سنوات صار من اسهل الامور ان يختم في كل يوم. فالمساله مساله تعود. المساله مساله تعود ومثل ما ذكرت المساله ايضا لابد من اجتياز مرحله الامتحان. فاذا علم الله سبحانه وتعالى صدق الرغبه من هذا الشخص اعانه وحبب اليه العلم وصار يقضي فيه الاوقات وتنتهي الساعات ولا يشعر والوقت ما زال والله الحمد فيه بركة من ضبطه وحرص عليه أدرك الشيء الكثير والطريقة في القراءة الناس متفاوتون منهم الصبور الدؤوب ومنهم الملول فالصبور له نوع من القراءة يمسك الكتاب المطول من اوله الى اخره ويدون فوائده ويختصر يلخص بعض مسائله والملول ينوه يضع له جدول بعد صلاه الصبح كتاب ك... بعد صلاه الصبح يخصص للقرآن مثلا فاذا انتشرت الشمس يقرا في الحديث مثلا وشروحه بعد صلاه الظهر يقرا في العقائد مثلا بعد صلاه العصر في الفقه وهكذا هذا الملول واما بالنسبه للدأوب الذي لا لا يتطرق اليه الملل الا كما هو معروف عن البشر لكن الناس متفاوتون في هذا الذي عنده صبر وجلد يبدا بالكتب واحدا بعد الاخر يقرا كتاب مطول في التفسير او مختصر على حسب قدرته واستيعابه ثم كتاب في الحديث وشروح الحديث ثم الى الى اخر العلوم
0: أحسنتم شيخ الحقيقة أيضا البعض من طلبة العلم يحرصون في أثناء قراءتهم على تدوين وكتابة بعض الأشياء أو المعلومات أو التعليقات أو الهوامش على بعض ما يقرأونه هذه الطريقة أعتقد كما أسمع أن لكم شيء من التعليق على كثير من الكتب والمطولات وأمهات الكتب ما جدوى هذه الطريقه شيخ الكريم في حفظ بعض المعلومات او بعض الفوائد او بعض النكت العلميه التي يحسن العنايه بها وتدوينها
1: الكتب المطوله لا بد من لا بد من المقيدات عليها في طرة الكتاب في كراسة مستقلة توضع رؤوس المسائل ويعلق على ما يحتاج إليه إلى تعليق من كشف غامض من رد قول مرجوح سواء كان في الاعتقاد أو في غيره وكثير من المشايخ إذا روجعت كتب ومجد عليها التعليقات المناسبة وعلى سبيل المثال أنا من فتح الباري من أوله إلى آخره من أول مجلد الأول إلى آخر الثالث عشر المقيدات عليه والتعليقات وبيان الأخطاء سواء كانت العقدية أو الأوهام التي وقع فيها الحافظ بن حجر كلها مقيدة إضافة إلى رؤوس المسائل المدونة في طرة كل جزء وأوله
0: لكن شيخ الكريم هذه التدوينات يعني أو التعليقات التي يعني قدمت من قبلكم على بعض من هذه الكتب وأمهاتها ألا يمكن الاستفادة منها بنشرها وإطلاع مثلا طلبة العلم عليها؟ وخصوصا إذا تم لها تنقيح وعناية وإضافات وزيادات عليها من الممكن أن يستفاد منها بشكل أكثر وأكبر لا سيما من قبلكم وأنتم لكم عناية بالقراءة خصوصا وتدوين بعض الملاحظات كما تفضلتم آنفاً على ما قد يقع من أخطاء أو أوهام من بعض المؤلفين
1: التعليقات على الكتب التي قمت بها على مقرؤاتي شأنها شأن المؤلفات هناك مؤلفات تنتظر اللمسات الأخيرة فهي في طور الإعداد إن شاء الله تعالى وسوف تفرد وتبرز إن شاء الله
0: كغيرها من المؤلفات هل من الممكن أن نستمع إلى بعض المشاريع العلمية التي لديكم من مؤلفاتكم؟
1: نعم عندنا الان جاهز شرح النخبه وشرح نظم النخبه ايضا جاهز وفيه المجهول عند الامام ابي حاتم الرازي وهذا مشروع كبير ايضا في طور في اللمسات الاخيره يعني جمعت اكثره والله الحمد وهو يحتاج ايضا الى فراغ و لو تركوا لنا الطلاب شيء من الفرصة لا استطعنا أن نكمل بعون الله سبحانه وتعالى بعض هذه المشاريع هناك موضوع طريف يعني شبه جاهز ومن قال في من أدخله الإمام البخاري في الضعفاء وقال الإمام أبو حاتم ينبغي أن يحول في أربعين راوي قال فيهم الإمام أبو حاتم ينبغي أن يحول وهناك أيضا محاكمة بين الحافظ بن حجر والكرماني حيث تعقب الحافظ بن حجر الكرماني في مواضع كثيرة استفاد منه كثيرا وتعقبه في مواضع كثيرة وهي مدونة وجاهزة وأيضا محاكمة في بين العيني وبن حجر وإن كان البوصيري قام بشيء من ذلك لكن أتصور أن المسألة تحتاج إلى بسط أكثر
0: شخص الكريم الحقيقة بودي أن أنتقل إلى جانب آخر ومن الممكن أيضا أن نكون قد تناولنا جزءا منه في اللقاء السابق جانب التدريس جانب من النشاط العلمي المبارك الذي, الذي تقومون به سواء كان ذلك في الجامعة أو في المسجد وحضور كثير من طلبة العلم واستفادتهم من تلك الدروس العامرة عبد الكريم البعض يتناقل مقولة ما أدري حقيقتها وهي الطلاب أحيانا يلقون اللائمة على العلماء والمشائخ في تقصيرهم في إقامة الدروس عدم اهتمامهم بطلابهم العلماء والمشائخ يلقون بلائمة أخرى على الطلاب في تقصيرهم وعدم حضورهم هذا الاتهام المتبادل بين الأطراف ما حقيقته هل الخطأ يعني مشترك بين تلك الأطراف جميعا ما حقيقة دور العالم والشيخ في كسب الطلاب والتفرغ لهم وتقديم العلم النافع عبر الانتظام معهم في دروس يستفيدون منها كذلك دور طالب العلم في مواصلة طلبه للعلم والاتصال بشيخه والاستفادة منه كل هذه الامور بودي ان تحظى بتعليق من فضيلتكم.
1: الخطا كما اشرت مشترك. لا شك ان من علمائنا وشيوخنا من ادى الامانه وقام بالواجب على الوجه المطلوب. وكثر المستمعون له والحاضرون لديه وهذا لا شك انه بعد ما أسميه اجتياز مرحلة الاختبار كل واحد من المشايخ يبدأ بعدد قليل وقد ينقص هذا العدد في فترة من الفترات وهذا وللاسف الشديد جعل بعض المشايخ يترك التدريس لما نقول لفلا من الناس قاضي في بلد لا يوجد غيره لماذا لا تدرس؟ قال من أدرس؟ جلس جلس عندي في يوم عشرة أول يوم عشرة فاليوم الثاني نقص صاروا خمسه، فاليوم الثالث واحد، قلت اثبت لهذا الواحد. انت مسؤول عن العدد. انت اثبت واجتز مرحله الاختبار وسوف تجد اذا علم الله سبحانه وتعالى منك صدق النيه تجد الاتباع. وانت بتدريسك العلم وتزكيتك لعلمك سوف يبارك الله سبحانه وتعالى في علمك وعملك. وهل الامر على الكثره يا شيخ الكريم؟ لا ليست على الكثره. لا ليس الامر على كثرة لكن الانسان يحرص ان يستفاد منه بقدر على الو... بالقدر المطلوب يعني والا يكفي واحد لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم واعرف الان واحد من كبار العلماء عندنا في الرياض ما يحضر الا شخص واحد انا ادركت يحضر شخص واحد والان بالمئات وتتبع اخباره أين سوف يلقي الشيخ ويندرسه اليوم وحضوره بالمئات ونفعه لا يحد والله المستعان لكن على الطالب أن يصبر مع شيخه ولا يصير الطالب أيضا مذابذب كل يوم له رأي واليوم عند فلان ثم ينقطع هذا إلى فلان لا يحدد مصيره ويلزم شخص واحد أو اثنين أو ثلاثة على حسب حاجته لا العلوم والمعارف المتنوعة لكن لا يتذبذب يحضر اليوم عند ثم يقول الله أنا ما استفدت علم الشخص ما يطلع في يوم ما يمكن أن يدرك في يوم يمكن تجلس عند عالم كبير من أكبر العلماء في جلسة ما تجد عنده جديد في هذا اليوم لكن في الجلسة الثانية تجد عنده في الثالثة وهكذا ومستفاد العلماء الأوائل إلا من ملازمة الشيوخ
0: من ملازمة الشيوخ استفادوا أحسنتم دروسكم فضيلة الدكتور في المسجد خصوصا كان لها أثر طيب ومبارك في انتفاع الكثير من طلبة العلم منها أجد أنها فرصة من الممكن أن نستمع إلى بعض هذه الأسماء التي وردت ونهلت من مجالسكم ودروسكم مباركة يعني نقصد الطلاب يعني هل هناك بعض الاسماء التي تستحضرونها؟
1: المسجد ولا جامعة؟
0: سواء طلاب في المسجد او في الجامعه درستموهم يعني؟
1: اول ما جلست للتدريس كان في مسجد في الديره بطلب من امامه زميلنا الشيخ عبد العزيز السبعان سنه سنه 99 و300 و ولا اذكر الان منهم احد لانهم كانوا شباب صغار ولا طالت المده وانما اذكر يمكن شخص واحد هو الان دكتور في كليه الدعوه اسمه عبد الله عبد الله الرفاعي نعم. هذه اول ما جلست للتدريس ثم بعد ذلك جلسنا لافراد في المنزل انا منهم شيء من الملازمه فقراوا علينا منهم اذكر منهم الشيخ الدكتور عبد العزيز السعيد والدكتور يوسف السعيد الشيخ عبد السلام البرجس الشيخ عبد الرحمن العماج ومجموعه من طلبه العلم ومن اوائل الطلبه وبالنسبه للجامعه فالدفعات الاولى نذكر منهم الان الدكتور ابراهيم الريس والدكتور ابراهيم الفارس الدكتور محمد العلي والشيخ عبد الله السعد والشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التويجري الدكتور محمد الشارخ وغيرهم لكن من الملازمين ايضا الشيخ ابراهيم الزامل، الشيخ ناصر الببطين، الشيخ ناصر الحنيني، الشيخ ناصر الرحيان من المتاخرين وملازمته بقوه ويذكر ايضا الله طلابنا في الجامعه هو. يحضر جميع دروس المسجد اسمه أشرف إمام أشرف إمام حسين هذا من الإخوة المصريين حقيقة هذا يقدم للدروس خدمة لا تنسى ويلازم ملازمة تامة يحضر جميع الدروس ويسجل جميع الدروس ويبذل أشرطة للأخوان من غير من ولا أجر فله الجزاء الجزيل من الله سبحانه وتعالى أحسنتم
0: الشيخ الحقيقة لكم أيضا اهتمام شخص الكريم بجمع الكتب وأعلم أن لديكم مكتبة ولله الحمد عامرة تعتبر من أكبر المكتبات الموجودة من ممكن أن نستمع إلى بدايات جمع هذه الكتب والاهتمام بها والعناية بجمعها أيضا ممكن أن نستمع إلى بعض أسماء هذه الكتب أو أمهات الكتب التي تحتويها وتحتضنها مكتبتكم المباركة
1: الاهتمام بجمع الكتب كان من عهد الصبع من السنة الثانية المتوسطة سنة 88 وثمانين بدأت أشتري بعض وأجمع بعض الكتب التي أسمع من الوعاظ ومن المشايخ الثناء عليها وبادر لشرائها لكن مع ضعف كما هو معلوم في سائر البدايات، ثم بعد ذلك ازداد الجمع الى ان وصل الى حد قد لا يمدح. وصلت المكتبه الى الى كم من انسى بعضه بعضا وصد بعضه عن بعض. هل ممكن نعرف الرقم للمكتبه الان؟ والله الرقم لو لو قلت 20,000 25,000 ممكن. ما شاء الله. ف حقيقة كثرة التصانيف قد لا يمدح وكثرة كثرة الكتب كثرة التصانيف كما يقول ابن خلدون عائقة عن التحصيل هذا شيء لمسته بنفسي إذا أردت كتاب تعبت في إحضاره إذا أرسلت أحد من الأولاد ما ما وجده ترتيب الكتب يحتاج إلى وقت يعني المسألة لا شك أن القدر قدر الحاجة هو المطلوب فما زاد على الحاجة في جميع الأمور حقيقة قد ينقلب إلى الضد وابن خلدون رحمه الله يقول كثرة التصانيف مشغلة عن التحصيل فكون الإنسان يعتني بجميع طبعات الكتاب بعلة أو بسبب أنه قد يحال إلى جزء صفحة من كتاب في فائدة من الفوائد قد لا تكون هذه الطبعة عنده ثم لا يجدها في الطبعة التي عنده نعم والله الحمد هذا نجده إذا أحلنا على شيء نظرا لتعدد الطبعات التي عندنا ويتصل علينا الأخوة إذا لم يجدوا بعض الإحالات في الطبعات التي عندهم هذا في شيء من النفع لكنه ما يقابل العناء والمشقة والتعب والإرهاق وضيق المكان و. وغيره يعني لا شك أن لها تابعة. <تصفيق> <تصفيق>
0: أحسنتم ثابك من الله شيخ الكريم في الحقيقة بودي أن نسترسل كثيرا في العديد من الجوانب المهمة التي نحب أن نتناولها مع فضيلتكم لكنني أرى أنه يلزمني أن أتوقف عند هذا الحد نظرا لضيق الوقت في حلقة لهذا الأسبوع. لكنني في ختام هذا اللقاء لا أملك إلا أن أرفع لفضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير الأستاذ في قسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية جزيل شكري وتقديري له على قبوله دعوة البرنامج وعلى هذا الحديث الضافي والممتع والمبارك عن جهوده وعن نشاطه وعن العديد من الجوانب الشخصية المتعلقة به اعمل باذن المولى ان نلقاكم على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح